0: Bonne écoute.
1: Bienvenue sur cette nouvelle édition du podcast L'investisseur transformé. Ici votre animateur Ruben Antoine et aujourd'hui nous continuons notre série spéciale d'épisodes sur le conseil financier. Dès maintenant, je vous invite fortement à aller écouter le premier épisode lancé en octobre sur la valeur du conseil financier en chiffres comme calculé par la firme Vanguard. Il y a aussi le deuxième épisode de la série qui est sorti il y a quelques semaines environ où nous avons voulu comprendre la valeur du conseil financier au-delà des chiffres et ce qu'un bon conseiller fait vraiment pour vous afin de vous guider dans vos affaires financières. Aujourd'hui, pour ce troisième épisode de la série, nous allons clarifier les différents types de conseillers financiers et leurs divers champs d'expertise afin que cela devienne plus clair pour vous de savoir lequel choisir selon vos besoins. C'est un sujet vraiment important étant donné qu'il y a plus de 100 000 conseillers financiers au Canada mais tous ces conseillers-là ne sont pas créés égaux. Parmi ces professionnels, il y a divers titres, il y a aussi diverses appellations vagues pour qualifier les conseillers financiers, il y a aussi une variété de permis de pratique, d'expertise et de domaines d'activité, et les offres de services ne sont pas standards entre chaque professionnel ou entre chaque firme financière. C'est donc excessivement compliqué de se retrouver dans cet océan de conseillers financiers et les gens, la population, le public on a tendance à mettre tous les conseils financiers dans le même panier. Donc, pour clarifier le tout, nous avons comme invité aujourd'hui Julien Brault, un ancien journaliste économique pour le journal Les Affaires, et il agit en ce moment à titre de président-directeur général de HardBacon. HardBacon, c'est une plateforme en ligne comprenant une multitude d'informations et d'outils pour aider les Canadiens à prendre de meilleures décisions en matière de leurs finances personnelles et leurs investissements. Julien va nous aider à comprendre les différentes catégories de conseils financiers, notamment en ce qui concerne leur accréditation, leur qualification et leur expérience. Tout cela, c'est pour vous fournir beaucoup d'outils afin de vous permettre de choisir le meilleur conseiller ou la meilleure conseillère pour vous, pour vos besoins et pour votre famille. Merci et bonne écoute! Bonjour Julien, heureux de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Euh, heureux d'être là. Écoute, Julien, euh, on va commencer euh, par euh, faire connaissance. Peux-tu nous parler un peu de toi, de ton parcours et ce que tu fais présentement?
2: Oui, ça fait plaisir. Euh, mon nom, c'est Julien Brault, je suis PDG d'Arbacon. Mon parcours est un peu atypique, donc je suis un ancien journaliste économique et j'ai fondé Arbacon parce que je couvrais surtout ce qui est de la technologie, donc autant les, les compagnies publiques que les compagnies privées. Et euh, j'avais souvent des questions de lecteurs qui investissaient en bourse par eux-mêmes. Et moi, ce que j'avais identifié initialement quand j'ai fondé Unbeakin, c'était le fait que les, les petits investisseurs n'avaient pas de terminal Bloomberg comme moi j'avais quand j'étais journaliste au journal des Affaires. Et souvent, avaient des connaissances limitées. Donc, je me suis dit, est-ce qu'on pourrait faire un logiciel qui aide Monsieur, Madame, tout le monde à investir mieux en bourse Finalement, c'était un vrai problème parce que je pense que les gens investissent mal en bourse par eux-mêmes. Par contre, la solution initiale qui était un logiciel d'analyse de portefeuille pour Monsieur, Madame, Tout le monde n'était pas quelque chose que, justement, Monsieur, Madame, Tout le monde cherchait. Arbakin ont fait du temps à évoluer pour devenir, en fait, une application de finances personnelles puis un site de finances personnelles qui inclut autant une application de budget, des calculatrices financières, des guides, des articles sur les finances personnelles. Pour aider les gens à prendre les meilleures décisions financières, donc pas forcément des décisions d'investissement, euh, même si ça fait partie, mais aujourd'hui on parle autant de prêt de crédit que d'hypothèque, de carte de crédit, je pourrais continuer longtemps à énumérer des sujets liés aux finances personnelles, mais en fait, tout ce qui est une décision financière, qui a un impact financier, on essaie d'aider les gens et c'est ce qui est devenu euh, Our aujourd'hui.
1: Tu as un parcours vraiment atypique et intéressant, là, passer de journaliste à entrepreneur, mais moi… Et étant donné que je consulte euh, quand même de temps en temps et à des moments euh, souvent euh, le site de Hardbaken, je dois le dire pour ceux qui ne le connaissent pas que c'est une mine d'informations vraiment formidable. Parce qu'on va se le dire sur Internet, il y a beaucoup d'informations, euh, sur YouTube aussi, mais des fois les gens peuvent sentir, il y a tellement, dans le fond il y en a trop, on peut se sentir un peu perdu là-dessus le fait que elle, comme concentre tout ça de façon très euh, claire, et tous les comparateurs que vous avez, là, c'est des outils tellement formidables pour les gens. C'est vraiment une belle solution que toi et ton équipe euh, vous fournissez euh, au public. Ouais, merci beaucoup, Ruben. Il y a beaucoup d'informations euh, par rapport à la, aux finances personnelles sur Internet, mais il y a aussi euh, beaucoup de confusion que les gens euh, se retrouvent quand ils essaient de comprendre avec qui faire affaire, s'ils veulent se faire accompagner au niveau des finances personnelles. Donc, euh, il y a le fameux titre « conseiller financier ». On entend les gens dire des fois « je travaille » ou « je cherche un conseiller financier ». C'est un titre qui est quand même très utilisé par les professionnels en finance et la population en général, sûrement parce que c'est un terme quand même accepté et familier. Mais laisse-moi te demander, Julien, qu'est-ce qu'un conseiller financier? Est-ce que c'est un titre qui existe vraiment en réalité?
2: Non, en fait, conseiller financier, c'est utilisé, mais chaque personne peut avoir une différente conception de c'est quoi un conseiller financier et c'est pas réglementé. D'ailleurs, l'autorité des marchés financiers qui le je dis ça pour l'audience, pas pour toi, là. Euh, qui est le régulateur euh, au Québec là, pour euh, tout ce qui est valeur mobilière. Tu sais, invite les gens qui sont inscrits à utiliser leur titre d'inscription. Quand je dis titre d'inscription, ça serait euh, ben, tu sais, ça pourrait être euh, gestionnaire de portefeuille, ça peut être euh, représentant des parcs collectifs. Donc, Il y en est, il existe toute une gamme de titres qui veulent dire quelque chose, qui disent ben, « voici tel type de, de ce professionnel-là, il a fait tel type d'études, il a fait tel type de certification. Donc, conseiller financier ne veut pas dire grand-chose, même qu'il y a des gens qui qualifient leur comptable de conseiller financier, alors que <rire> la personne... Mais oui, un comptable va donner... Tu sais, dans le, le langage populaire, au sens de la loi, il ne donne aucun conseil financier, mais euh, si le comptable dit, hey, euh, tu sais, garde l'argent euh, pour payer tes impôts à la fin de l'année, bien, dans le langage populaire, c'est un conseil financier, c'est un conseil lié aux finances. Le, le problème, c'est que la loi dit, un conseil financier des, veut dire qu'il est un, un conseil qui est lié à un geste lié à des valeurs mobilières. Donc, je pense que les gens, les professionnels comme toi, comprennent très bien c'est quoi. C'est quand un avocat ou un communiqué parle de conseil financier. Le problème, c'est que ça a une définition complètement différente dans la loi versus dans le, le, le...
1: le langage commun. C'est ça, ouais. le langage commun. Mais, mais c'est là la confusion, hein, parce que quand on regarde les titres affichés sur des cartes professionnelles de gens qui travaillent en finance… Des fois, c'est leur poste. Si on pense, par exemple, les gens qui travaillent dans les banques, par exemple, des fois, on voit conseiller en finance personnelle, conseiller en service bancaire, banquier privé. Donc, ça, comme tu viens de le dire, ce ne sont pas des titres réglementés, c'est des titres maison. Aussi, on voit des gens qui font, qui lancent une expertise autoproclamée. On voit ça, par exemple, dans les, sur les médias sociaux, coach financiers ou ben, pas juste sur les médias sociaux, la consultant financier, les influenceurs boursiers qu'on peut voir sur Instagram et TikTok. Donc, euh, pour les gens, c'est très normal qu'ils peuvent être complètement euh, mélangés là-dessus. là Ça, c'est quand même beaucoup de confusion. Donc, c'est un peu le le but de ce podcast-là qu'on fait ensemble, c'est d'essayer de départager de tout ça et d'aider les gens. Mais laisse-moi te demander justement qu'on voit les affaires comme conseiller en service bancaire ou consultant, coach financier, c'est la même situation, on s'entend, c'est pas réglementé, ce là
2: Non, ils sont pas réglementés. Je dirais qu'il y a quand même une distinction, parce que, surtout qu'on utilise le mot « conseil financier » dans un, une même phrase, ben, le régulateur n'aime pas que les gens prétendent donner des conseils financiers s'ils n'ont pas le droit, en fonction de la loi. Donc, si j'ai un influenceur qui n'est pas inscrit à l'AMF, qui est au Québec et qui dit qu'il est conseiller financier, bien là, c'est potentiellement, c'est soit quelqu'un vraiment ignorant qui… Qui ne
1: connaît pas la loi.
2: C'est ça, quelqu'un qui connaît pas les lois ou carrément un fraudeur. Puis ouais. euh, Donc, pour moi, s'il y a quelqu'un qui n'est pas inscrit et qui dit qu'il est conseiller financier, c'est vraiment, tu sais, grosse lumière rouge, faites très attention, tandis que si quelqu'un se qualifie de coach financier, bien le, le, le coaching n'est pas quelque chose de réglementé. Donc, euh, ça veut dire, bien… Ça ne veut rien dire, un coach financier, mais au moins, ça veut dire que la personne ne prétend pas être ce qu'il n'est pas. Donc, il y a quand même, même si ce sont toutes des choses qui sont, ce ne sont pas des titres qui existent, conseiller financier, coach financier, mais je dirais, j'ai plus confiance dans le sens pour quelqu'un qui n'est pas inscrit. S'il dit qu'il est coach financier, bien, ça montre au moins qu'il comprend qu'il n'y a pas le droit de prétendre offrir du conseil.
1: Bon, là, on vient de s'entendre, là, le titre conseiller financier couramment utilisé n'est pas reconnu par le régulateur, mais... Je tiens à le dire que vu que c'est une appellation quand même générique, très utilisée, qu'on veut qualifier quelqu'un qui intervient dans les finances personnelles. Pour fin de simplicité, dans notre conversation aujourd'hui, je le dis aux auditeurs, on va faire beaucoup référence au conseil financier, juste pour la discussion que je vais avoir avec Julien. Mais on va quand même euh, départager les différents titres réglementés, juste pour que vous, les auditeurs et auditrices, vous pouvez savoir à qui penser faire appel selon vos besoins. Donc, Julien, dans un article qui est paru en mai 2023 sur le blog de ton site, Hardback vous avez listé les principaux types de titres réglementés. Donc, ceux qui existent vraiment, là, dont il faut détenir un permis de la part du régulateur pour exercer la profession. Les autorités réglementaires, ils s'assurent quand même d'encadrer plusieurs secteurs de la profession, de l'industrie financière pour protéger le public. Mais malheureusement, comme on l'a dit plus tôt, il y en a qui sont pas réglementés. Puis ceux qui sont réglementés, ils viennent souvent avec des mots non couramment utilisés qui sèment aussi de la confusion chez les gens. Donc l'article de ton blog a pu aider les gens à un peu comprendre à quoi faire référence chaque titre parce que ça utilise des termes du langage commun et je pense que ça aide les gens à différencier le ton. On va couvrir ça aujourd'hui. Je vais commencer avec le titre réglementé qu'on appelle le « Conseiller en sécurité financière ». Vous, dans votre article, vous l'avez appelé le vendeur d'assurance afin que les gens puissent vraiment comprendre de quoi il s'agit. Donc, euh, pourquoi et que fait le conseiller en sécurité financière, Julien?
2: Bien, c'est ça. Puis, tu sais, je pense que tout le monde, dans l'imaginaire populaire, c'est le cousin fatigant qui euh, dit « Hey, <rire> qu'est-ce qui arriverait si tu mourrais demain? <rire> » Forcément, les, les, les j'utilise le mot conseiller financier, mais les gens qui ont des titres d'inscription, qui vendent des produits financiers, ont une grosse partie de leur travail, c'est de faire des ventes parce qu'ils sont en général rémunérés à la commission, mais ont quand même un devoir de déontologie en raison de leur titre d'inscription. Donc, un, un conseiller en sécurité financière, oui, va vendre principalement, on va dire, des produits d'assurance. Tu sais, quand on dit vendeur d'assurance, on pense seulement des polices d'assurance. Ils ont quand même le droit de vendre des produits de placement qui sont des produits d'assurance, si on pense aux fonds ségrégés. Donc, ils peuvent vendre des fonds de saint. Donc, c'est ça qui peut créer une confusion parce que souvent, ben, ces gens-là veulent aller faire des ventes et là vont dire « ben oui, moi, je peux t'aider avec tout ». Et ils sont limités quand même s'ils ont un seul titre. Et il y en a qui ont les deux titres. Donc, c'est pour ça que c'est important que la population connaisse les titres. Si quelqu'un, justement, m'approche me dit « je suis un conseiller financier », moi, là, je lui réponds « ah, ben, es un conseiller financier, c'est quoi ton titre d'inscription ?» Et là, il va dire ben,
1: je... « ou t'es titre, ou t'es titre ».
2: ou t'es titre, ouais, effectivement. Ouais. Donc, si la personne me dit « ok, je suis euh, euh, représentant en sécurité financière », et qu'il n'y a pas de licence de représentant des épargne collectives ou de conseiller en placement, ben, ça veut dire que, en termes de placement, cette personne-là est très, très limitée un produit qui, pour un jeune comme moi, euh, ben, je ne suis pas si jeune que ça, mais je ne suis pas si vieux non plus, euh, pour moi, ce n'est pas très intéressant, <rire> un fonds distinct. Et le problème, c'est que la personne ne peut pas te vendre d'autres produits. Donc, moi, déjà, de faire affaire à quelqu'un qui a ce seul titre-là, qu'on appelle dans le langage populaire, vendeur d'assurance, pour faire des placements, j'ai un point d'interrogation J'irai voir peut-être d'autres alternatives avant de faire un placement avec cette personne-là. Pas parce que c'est des mauvaises personnes, c'est juste qu'ils sont limités dans ce qu'ils peuvent vendre.
1: C'est un très bon point, et puis euh, juste pour ajouter à ce que tu viens de dire, le conseiller en sécurité financière, là, je suis complètement d'accord avec toi Julien, il faut comprendre son expertise première, c'est l'assurance, qui est très important, hein. c'est très important de, euh, dépendant de nos besoins, c'est sûr, de gérer le risque personnel et de protéger le patrimoine financier, de protéger aussi les gens qui dépendent de nous. Mais c'est ça, le, leur proposition est limitée aux côtés de placement. Mais tu as mentionné tantôt le représentant en épargne collective. Donc ça, c'est un autre titre, c'est un deuxième titre euh, différent. Dans votre article que j'ai fait référence plus tôt, vous le qualifiez, pour que les gens puissent comprendre, « Vendeur de fonds communs ». Donc, parlons-en, que fait généralement le, ce type de conseiller, le représentant en épargne collective?
2: Ça, c'est une mauvaise traduction encore, mais il y a beaucoup de gens qui appellent ça au Québec des, des fonds mutuels, là, qui est une traduction oui, littérale, oui, oui. mais le vrai terme, c'est « fonds communs, placement. Essentiellement, ce sont des conseillers qui peuvent vendre à peu près tout ce qui est fonds. La réglementation, tu me corrigeras Ruben si je me trompe, mais la réglementation leur permet techniquement de vendre des fonds négociés en bourse, mais la structure de vente n'est pas là, donc ils n'en proposent pas en général.
1: Oui, c'est plus récent. Avant, ils ne pouvaient pas vendre tout ce qui est coté en bourse, donc les fonds négociés en bourse. Puis, il y a eu des changements pour permettre une certaine flexibilité. Mais malheureusement, ce n'est pas encore courant. Hein? Ce n'est pas comme si tous les représentants n'étaient pas le collectif, ils vont de l'avant.
2: Le problème, c'est que c'est leur rémunération, encore une fois, de la commission. Donc, c'est des produits avec presque avec des frais de gestion qui sont très faibles, donc il n'y a pas de commission pour eux. En général, c'est vraiment des fonds communs de placement qui vendent. Ça peut être autant des, des fonds obligataires. Donc, on peut investir. Ça peut être des fonds de croissance, euh, actions américaines. Il y, y, y a toutes sortes de. Il y a énormément de fonds communs. Il y a gestion active, gestion passive. Donc, euh, c'est ça, c'est des gens qui vont aider euh, au niveau des placements. Beaucoup de, de représentants en banques collective ont aussi une euh, licence de représentants en sécurité financière, donc ils vont pouvoir aussi proposer des produits d'assurance.
1: Bien, tu as expliqué en fait la situation que des fois les gens ont le titre de conseiller en sécurité financière et de représentant en épargne collective, parce que comme on a dit plus tôt, juste pour vraiment aider les gens à pouvoir choisir euh, selon leurs besoins, le conseiller en sécurité financière propose des assurances il peut proposer certains fonds d'investissement très limités qu'on appelle les fonds distincts. Donc, si on veut avoir accès à plus de choix de fonds et moins de limites, là, il faut penser aux représentants en épargne collective qui ont accès à toute une gamme de fonds mutuels. Tu as donné bien plein d'exemples. Il y a même des fonds en immobilier et toutes différentes stratégies. Mais c'est juste des fonds mutuels. Donc, c'est là qu'on bâtit sur les différents champs d'activité. Si on veut avoir plus de choix dans les façons d'investir, donc plus de types de véhicules d'investissement, donc des fonds négociés en bourse, et directement à la bourse à travers des actions ou des obligations. Le représentant d'un épargne collective pourrait limiter ou moins inciter à, à proposer quand c'est le cas des fonds négociés en bourse à cause d'une mode de rémunération. Donc là, il faut penser à un autre type de conseiller par rapport aux investissements qui est le conseiller en placement. Donc, parlons-en du conseiller en, euh, conseiller en placement. On peut l'appeler conseiller en placement, on peut l'appeler courtier en placement, représentant courtier en placement. Il y a différents termes, mais en général, c'est quoi la particularité
2: le conseil en placement, en fait, il est facile à, à, à définir parce que tout le monde écoute des films. On a vu, les plus vieux ont vu Wall Street. Euh, les plus <rire> jeunes ont vu Wolf of Wall Street. Euh, c'est sûr que là, c'est des exemples de gens qui ne sont pas forcément éthiques, mais l'idée, un, un conseil en placement euh, travaille pour un courtier et un courtier va faire des transactions sur des actions individuelles. Ensuite, ils peuvent même, ça prend quand même un, un permis spécial pour faire des options, mais ont vraiment un champ d'action assez large au niveau de qu ce qu'ils peuvent faire. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi, beaucoup de, des gens, les plus vieux, vont les appeler « ah, c'est mon broker », mon courtier, oui. <rire> ouais. à ne pas confondre avec un courtier immobilier. Techniquement, c'est ça, ils travaillent le courtier, c'est l'institution financière qui est réglementée sur le plan fédéral, qui a le droit de transiger là, directement en bourse. Donc, ouais. ces gens-là peuvent offrir des fonds communs de placement, mais en général, vont plus offrir des titres individuels ou des FNB. Et de plus en plus, traditionnellement, puis c'est pour ça, quand l'éducation financière vient des films, on a l'impression que quand on choisit un conseiller en placement, c'est le gars qui, euh, qui est super intelligent, puis qui réfléchit, puis qui se dit Ah, je sais que c'est l'or qui va monter, qui va prendre ces décisions-là. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il n'y a pas le droit de prendre des décisions sans consulter le client, donc c'est pour ça qu'on les appelle des conseillers mais de plus en plus, alors que si on était dans les années 60, effectivement, ces gens-là allaient vraiment dire aux clients hey, « Moi, j'ai l'impression qu'on devrait investir dans ceci, dans cela. Euh, » Ce type de courtier, j'utilise le vieux mot, mais ce type de, de conseiller en placement-là existe de moins en moins. Et Je pense que c'est sain parce qu'il euh, faut savoir aussi qu'il n'y a pas vraiment de grandes exigences en termes de diplôme pour devenir conseiller en placement. Je pense qu'il faut avoir un secondaire 5 au minimum. Je pense qu'il y, y a plein de conseillers en placement qui ont des études avancées mais euh, il n'y a pas vraiment de grandes exigences. Donc, c'est logique. que Est-ce que ces gens-là sont capables de compétitionner avec Ryan Buffett? En général, non. Puis la plupart ne vont pas prétendre que ce sont des génies puis qu'ils sont capables de prévoir quel secteur de l'économie va mieux faire dans le futur. Il y a d'autres professionnels qui servent à ça et ils vont aider justement à diriger le client vers les meilleurs produits ou les meilleures stratégies développées par leur institution.
1: Tu as touché à la formation. J'aimerais qu'on en parle. Là, jusqu'à maintenant, on a parlé de de trois titres, le conseiller en sécurité financière, le représentant des parents de collectif et le courtier ou conseiller en placement. Qu'est-ce que ça prend pour devenir euh, conseiller en sécurité financière, si on commence avec ça? Est-ce qu'une formation universitaire est nécessaire?
2: Ben, à ma connaissance, non. Je pense qu'il y a des examens à faire, euh, puis ça se fait assez rapidement. Donc, tout et c'est pour ça qu'il existe toutes sortes de... Il y a des conseillers en, en placement qui vont avoir euh, une maîtrise en finance, mais c'est pas oui, une exigence. Que ce soit pour représentants en épargne collective, représentants en sécurité financière ou même conseillers en placement, les exigences sont pas très grandes. Et en plus, il existe toutes sortes de firmes. D'ailleurs, petite anecdote, quand j'étais au journal des affaires, il y avait un programme où ils remboursaient les cours euh, comme le Canadian Security Course, qui est le cours préalable pour faire son stage chez un courtier en valeur immobilière pour avoir sa licence de conscient placement. Donc moi, je trouvais ça intéressant. J'ai réussi à le passer, j'ai étudié quand même. Euh, il y avait deux gros livres là, à apprendre, C'est beaucoup de réglementation, pas beaucoup de mathématiques, honnêtement, je m'attendais à beaucoup plus de mathématiques que ça. Ça prend quand même des bases en mathématiques. Et j'ai réussi à passer les examens facilement et je me suis dit, si c'est la seule formation, puis ils ont quand même un stage, puis il y a, euh, il y a un autre examen là, que je n'ai pas fait, mais je me suis dit, tu je ne me sentais pas prêt à, 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 après ça à dire euh, « je vais aller gérer euh, beaucoup d'argent ». Je me sentais plus formé, je comprenais mieux le système euh, boursier et la réglementation, mais euh, ce n'est pas une grande exigence. donc euh, Ensuite, oui, il y a une belle réglementation. Les gens qui travaillent pour des firmes réglementées par l'OCR-CVM ne peuvent pas partir à courir avec votre argent. C'est important de vérifier que justement les gens sont inscrits. Vous pouvez aller sur le répertoire de l'AMF pour voir si la personne est inscrite. Je pense que, que, que tout le monde devrait faire ça avant de faire affaire avec un conseiller. Mais en termes d'expertise, la réglementation est pas, euh, en tout cas pour tous les titres qu'on a nommés, qui sont les, la plupart de ce qu'on appelle les conseillers financiers, ça garantit pas grand-chose.
1: Je pense qu'on a touché à un bon point. Euh, en gros, juste pour que les gens comprennent, euh, conseiller en sécurité financière, ça demande euh, d'assister à un programme spécialisé euh, de calculation ou un diplôme d'études collégiales ou une assistation d'études collégiales en assurance de personnes Et puis, il faut réussir environ cinq examens et puis après satisfaire euh, un stage d'ordre de travail. Ça, c'est pour les gens en assurance. Le représentant n'est pas une collective. Ça exige aucune scolarité minimum. Donc, pas obligé d'avoir une attestation ou un diplôme d'études collégiales. Mais il faut réussir un examen sur les fonds d'investissement canadiens ou celui, comme tu as dit plus tôt, le commerce, euh, sur le commerce des valeurs mobilières au Canada. Pour le troisième titre qu'on a couvert jusqu'à maintenant, le courtier emplacement, lui, il faut au moins réussir un cours sur le commerce de valeurs mobilières au Canada et un cours de normes de conduite, puis à quelques mois de travail chez un employeur approuvé. Donc, je pense que, tu l'as dit plutôt ça exige pas un diplôme universitaire ou même collégial. Donc, on voit bien qu'il y a différentes normes par rapport aux exigences. Parlons maintenant des titres et permis qui nécessitent une formation plus poussée. Puis, je veux juste m'arrêter là avant qu'on parle de ça. Julien, on mentionne… Un peu notre façon de voir par rapport à tout ce qui est formation. Mais je tiens à dire qu'un conseiller peut être très bon et compétent, même s'il si bah a oui. un permis et qui nécessite pas des exigences, qui nécessite en faire des exigences de formation moins élevées. T'sais, notre intention à moi et Julien, c'est pas d'insinuer qu'un conseiller en sécurité financière, en épargne collective ou en placement ne pourrait pas constituer un conseiller approprié. là. Mais je pense que c'est quand même important de faire la distinction entre les permis dont les barrières à l'entrée sont basses et les permis de travail qui exigent une formation beaucoup plus avancée. Donc, euh, les titres qui ont des exigences plus élevées en termes de formation et d'acquisition de connaissances, il y a le planificateur financier et le permis de gestion de portefeuille. Julien, on va commencer avec euh, le planificateur financier qui est quand même un titre assez connu. Qu'est-ce qu'il peut faire, euh, avant de parler de formation, qu'est-ce qu'il fait le planificateur financier pour son client généralement?
2: Écoute, je, je me souviens que y a sept euh, champs d'activité <rire> que l'IQPF euh, dit qui est le champ de compétences du planificateur financier. Je ne sais pas si je me souviens des sept par cœur, mais ça va autant de l'assurance, de la succession, de la fiscalité, l'investissement. Donc, c'est très large. Et je dirais qu'il faut quand même faire attention avec le site planificateur financier parce que ce n'est qu'au Québec que ça a vraiment une signification. C'est vrai. Parce qu'au Québec, il faut être membre de l'Ordre, l'IQPF, donc l'Institut de la planification financière. Et ça prend un diplôme universitaire et un, une formation, donc un certain nombre de crédits universitaires vraiment en planification financière. Et ça, ce n'est pas une exigence qui existe. Donc, si on va au Canada anglais, on va en Ontario, euh, aux États-Unis, il existe des, des associations professionnelles qui, qui ont un certain... mais les exigences en général sont moins élevées, pour être honnête. Il n'y a pas forcément, on n'est pas obligé d'être inscrit. Donc, ce n'est pas un titre où si tu dis que tu es planificateur financier, tu es forcément membre d'un ordre. Donc, euh, à faire attention, oui, au Québec, c'est aller vérifier. Vous pouvez vérifier si la personne est inscrite euh, sur le site de l'IQPF. Par contre, être inscrit à l'ordre de l'IQPF de l'ordre des planificateurs financiers ne permet pas de vendre aucun produit. Donc, euh, il existe peut-être quelques-uns, j'en connais deux, en tout cas, qui vont juste être des planificateurs qui vont faire des plans financiers, mais ne vont même pas dire dans quoi investir. Ils vont dire « ça, je n'ai pas le droit de faire le conseil, même s'ils ont probablement l'expertise. » Et ils ne vont pas vendre de produits. Mais ça, c'est l'exception qui confirme la règle et ça va coûter cher. Donc, un, un plan financier va coûter en général à peu près 5 000
1: Donc, le planificateur financier, c'est un généraliste qui intervient, comme tu l'as dit, placement, assurance, retraite, fiscale, successorale, euh, Mais... Quand ils ont besoin de faire appel à un spécialiste, ils peuvent travailler avec d'autres personnes parce que, comme tu l'as dit, placement, ils ne peuvent pas le proposer à moins d'avoir un autre permis. Nous, dans notre firme, justement, on, on est une firme de gestion de portefeuille et puis on a des planificateurs financiers aussi pour qu'on puisse travailler ensemble par rapport à ce qu'on est permis de faire. Mais parlons justement des gestionnaires de portefeuille, qui est un autre permis qui exige une formation un peu plus élevée. Que fait le gestionnaire de portefeuille?
2: Ben, ultimement je pense que c'est une confusion dans l'esprit du public comme on a vu des films comme Wall Street puis on a l'impression que c'est les conseillers en placement qui décident dans quoi investir mais ben, ultimement ce sont les investisseurs professionnels des gens qui ont étudié qui ont des notions de mathématiques assez avancées pour être capable de voir, d'évaluer le risque d'un portefeuille, d'être capable de, de, justement d'observer les tendances, Donc, ça, ça peut, il y a toutes les approches, il y a toutes les philosophies parmi un gestionnaire de portefeuille mais essentiellement, ce sont des professionnels qui vont décider dans quoi investir pour maximiser le rendement et, et minimiser le risque. C'est essentiellement ça l'investissement. Beaucoup de gens ne le comprennent pas. C'est de la gestion du risque. Donc, euh, moi, je vois un gestionnaire de portefeuille et un actuaire. Ce n'est pas la même formation, mais ils sont les deux dans la gestion du risque. Donc, c'est essentiellement ça. Ensuite, il y, a, il y a différents chemins pour devenir avoir son titre d'être inscrit comme gestionnaire de portefeuille. Un, c'est le CFA. Euh, je, Ruben, je pense que tu es CFA, toi?
1: Oui, moi, je suis CFA, oui.
2: Et c'est quand même, un, ça prend un diplôme universitaire pour tenter l'examen. Deux, c'est, je pense que c'est trois examens et il y a quand même un niveau de difficulté. Les gens même vont dire « Ah, moi, je suis CFA candidate level one to three. <rire> Ces gens-là ne sont pas CFA, ils sont des, des gens qui sont dans le processus pour le devenir. Une des choses qui me dit que ce n'est pas si facile que ça, c'est qu'il y a énormément de gens qui ont passé le premier examen puis qui sont CFA Level 1, ou, CFA, que, un candidat au CFA niveau 1, et beaucoup de gens vont échouer le deuxième et le troisième examen. Même des professionnels, des gens qui sont maintenant conscients en placement, parce que c'est quand même un titre prestigieux d'être CFA. Et CFA ne permet pas d'être gestionnaire de portefeuille, mais c'est la première étape, c'est une certification qui, qui facilite ce, ce, l'inscription. C'est ça, je connais des conseillers en placement tu sais, qui ont échoué plusieurs fois le, le deuxième ou le troisième examen et je vois ça comme une bonne chose. C'est un examen qui est très difficile et justement quand tu dis que c'est la personne qui décide dans quoi investir puis que s'il se trompe, on peut faire une perte financière importante, mais je trouve ça logique que ça soit un peu comme c'est pas n'importe qui qui va être accepté en médecine, mais ce pas n'importe qui qui est capable de porter les lettres CFA après son nom. Le CFA, n'est pas le seul moyen de devenir euh, gestionnaire de portefeuille. Je pense que tu connais mieux les chemins. Tu as le titre CIM qui débouche et c'est plus, je pense que ma compréhension, c'est que c'est un autre parcours de formation, mais ça reste complexe quand même.
1: Oui, exactement. Donc, pour obtenir le permis de gestion de portefeuille de l'autorité des marchés financiers, il y a deux chemins. Il y a le CFA que tu as expliqué tantôt ou d'aller faire un autre titre qui est le CIM. En français, on peut traduire « gestionnaire de placement agréé ». C'est sûr que le CIM, CIM, c'est pour Chattered Investment Manager, so, donc gestionnaire de placement agréé. C'est sûr que vu que c'est moins exigeant en termes d'examen et de formation que le CFA, si quelqu'un veut devenir gestionnaire de portefeuille à travers le CIM, il doit faire quatre ans d'expérience après avoir tenu le CIM de travail en gestion de portefeuille, tandis que si on a le CFA, ça demande juste un an d'expérience en gestion de placement après le CFA pour avoir le permis de gestion de portefeuille. Donc, au moins, on se dit, OK, moins de, moins, un examen moins exigeant, mais fait plus d'expérience de travail. Donc, ça s'équivaut un peu. Mais on peut voir à quel point c'est beaucoup plus… Euh, les normes de formation sont beaucoup plus élevées comparativement à d'autres titres pour pouvoir être dans le domaine des placements qu'on a mentionné plus tôt. Le côté, en n'est pas une collective et le conseiller en placement. Mais c'est un peu logique, hein, parce que quand vous pensez à ça, le quotidien n'est pas un collectif, on l'a dit plus tôt, peut juste proposer des fonds mutuels. C'est tout, généralement. Le, le deuxième, qui a un peu plus d'offres étendues, c'est le conseiller en placement. Ils peuvent proposer des fonds mutuels, des actions, mais la nuance, c'est qu'il doit obtenir l'autorisation de son client chaque fois qu'il achète quelque chose et chaque fois qu'il vend. Donc, même s'il peut acheter des actions, il doit dire, je m'en vais acheter euh, 200 actions d'Apple, est-ce que tu es d'accord la nuance avec le gestionnaire de portefeuille, c'est que le gestionnaire de portefeuille, il y a encore plus une carte de blanche, étant donné que, justement, on lui demande plus d'exigences au niveau de formation, c'est parce qu'il y a plus de responsabilités. Il peut gérer un portefeuille sans demander l'autorisation du client. Ce que je veux dire par là, et puis c'est ça que moi, je fais, j'ai le titre de gestion de portefeuille. Au début, en m'asseyant avec le client, on détermine ensemble la stratégie générale d'investissement, la philosophie de placement. On met les paramètres du cadre que moi, gestionnaire de portefeuille, je ne peux pas dépasser. Donc, le client, il est d'accord avec la méthode d'investissement. Mais après, dans chaque jour, chaque mois, si je veux faire des changements dans le portefeuille, à l'intérieur du cadre, je n'ai pas besoin d'appeler le client. Le client me laisse la discrétion. Et c'est pour ça que les gestionnaires de portefeuille, on dit souvent qu'ils ont une relation, une relation discrétionnaire. Ils ne sont pas obligés d'avoir l'autorisation. Ceci étant dit, c'est le titre le plus strict au niveau de la régulation aussi, dans le sens que le gestionnaire de portefeuille est obligé, on appelle ça une responsabilité fiduciaire là, dans les termes légaux, ils ont une responsabilité légale, ils sont obligés d'agir dans le meilleur intérêt du client. Donc, il ne peut pas faire des transactions dans le portefeuille qui ne pourraient pas être dans le meilleur intérêt du client, par exemple, pour générer des frais pour lui-même. Et le gestionnaire de portefeuille dans la régulation au Canada et au Québec n'a pas le droit de recevoir de commission. Il est obligé de se faire payer juste par le client. Donc, toutes ces, tout ces normes-là, ça c'est très les normes et la conformité, mais ça fait que c'est une des raisons pourquoi aussi, ça demande beaucoup plus de formation euh, pour le gestionnaire de portefeuille. Si je fais une, un parallèle avec le planificateur financier, une des raisons pourquoi le planificateur financier demande beaucoup plus de formation que les trois titres qu'on a mentionnés précédemment, c'est à cause que le, le planificateur financier, lui, intervient dans beaucoup plus de domaines. Tu l'as dit plus tôt, les sept champs. Hein, il peut parler d'assurance, euh, Planification successorale de mettre en place une compagnie, tandis qu'un représentant d'un compte collectif, c'est juste les fonds et un, un, un conseiller en sécurité financière, c'est juste les assurances, plus ou moins. Donc, c'est un peu pour, c'est la logique en arrière pourquoi les régulateurs, pour s'interdit, ils déterminent que c'est assez d'avoir une formation un peu moins poussée parce qu'ils leur disent vous devez focusser sur juste un secteur d'activité. Mais dès qu'un titre peut toucher à plus de choses ou à une plus grande responsabilité, ils exigent, normalement, pour protéger le public, une plus grande formation.
2: Effectivement. Puis l'autre chose, là, je ne sais pas euh, tu sais, où travaille la plupart des... Je serais curieux de le savoir, mais essentiellement, c'est tu sais, un gestionnaire de portefeuille. Oui, il y en a qui agissent à, à titre de conseil puis qui vont avoir une relation client. Mais il y a aussi des gestionnaires de portefeuille tu sais, qui vont travailler pour gérer des portefeuilles institutionnels, ou vont travailler à faire des portefeuilles pour des clients, mais ne vont jamais parler aux clients parce que ça va être des conseillers en placement, par exemple, qui vont aller les représenter. Donc, pour moi, c'est oui, il y a des gestionnaires de portefeuilles qui sont des conseillers financiers, entre guillemets, mais il y en a beaucoup aussi qui sont juste des investisseurs professionnels et ne font pas de conseils, ils font de la
1: gestion. Je suis complètement d'accord avec toi, et c'est là qu'il faut faire attention. Là, on a fait un peu un taux de, des principaux titres. Là, il y en a d'autres. Mais il faut faire attention euh, à un facteur important qu'on veut travailler avec le gestionnaire de portefeuille parce qu'à la fin, c'est important de comprendre leur approche de service parce que certains, comme tu dis si bien, s'occupent juste des investissements et ils ne veulent pas savoir euh, est-ce que vous allez bien vous rendre à la retraite, est-ce que vous avez mis vos testaments en place. Donc, un client doit connaître ses besoins. Si un client veut avoir une bonne planification de retraite, un conseil fiscal, un plan successoral, et ils vont voir un gestionnaire de portefeuille qui offre juste la gestion de placement, ben, il y aura un manquement. Si quelqu'un considère travailler avec une firme de gestion de portefeuille, moi je dis, il faut regarder, il faut poser des questions, il faut regarder est-ce qu'il y a une équipe multidisciplinaire, est-ce que vous offrez plusieurs services holistiques en, en finance personnelle, est-ce qu'il y a une expertise variée, juste pour être sûr qu'il n'y a pas d'angle mort dans certains aspects de votre vie financière. Ça, c'est ce qu'il faut faire le plus attention avec les gestionnaires de portefeuille. Mais pour revenir aussi, là, moi, je toujours, le but c'est d'outiller les gens. Les planificateurs financiers aussi, il y a quelque chose à faire attention parce que, eux ils voient beaucoup plus de champs dans la définition de leur expertise par rapport aux finances personnelles, mais 65% à 70% des planificateurs financiers sont employés par des banques et des institutions financières. Donc, même si, de leur formation, ils peuvent regarder tous les aspects de votre vie financière, il y en a qui, malheureusement, juste, ben, pas malheureusement, mais juste par la nature de ce qu'ils font et de l'employeur, ils deviennent plus des froids, plus des vendeurs de produits financiers et bancaires. Et là, je ne vais pas mettre tout le monde dans le même palier mais disons-le, si un professionnel travaille dans une banque où il y a des quotas ou des, des cibles à atteindre en termes de vente, il peut avoir une certaine pression douce ou forte de l'employeur de faire des ventes pour pouvoir avoir une certaine, une certaine prime ou un bonus de performance. Puis ça peut se traduire par des situations de conflit d'intérêts. Donc, il faut que les gens fassent attention avec ça. Puis, des fois, la solution à ça, c'est, oui, de poser beaucoup de questions, que ce soit un planificateur financier ou un gestionnaire de portefeuille, ou d'aller voir euh, quelqu'un qui est indépendant. Mais déjà, là aussi, dans les indépendants, il y a des nuances. C'est quoi que tu peux nous dire sur euh, tout le monde du conseil financier indépendant, euh, Julien?
2: Au Canada, ce que je dirais, c'est que ça existe plus ou moins. Tout le monde a sa définition de c'est quoi un indépendant. Aux États-Unis, il existe un, un site qui est le, le Independent Registered Advisor, qui essentiellement sont réglementés par le régulateur américain, le, la SEC, et sont littéralement indépendants, ne sont pas attachés à aucune firme, donc vont être capables de conseiller n'importe quel produit là, qui existe, qui peuvent représenter. Donc ça, c'est pour moi, c'est des gens qui sont indépendants. Au Canada, ce n'est pas vraiment le cas. C'est-à-dire, à part les gestionnaires de portefeuille qui, eux, peuvent il faut qu'ils font leur propre firme de gestion de portefeuille. C'est quand même complexe, mais on, il existe des gestionnaires de portefeuille qui peuvent travailler seuls ou avec une toute petite équipe et être littéralement indépendants. Donc, ils ne sont pas attachés à aucune firme, qui font euh, soit des, que ce soit du courtage ou des produits financiers eux-mêmes. Donc, ça, ça existe. Il existe, on pourrait dire, des gestionnaires de portefeuille indépendants. Par contre, des autres sites qu'on a vus de conseillers financiers, donc conseil en placement, représentant des parents collectifs, sont toujours rattachés à une firme de courtage, et souvent, ces firmes-là aussi font des produits en même temps. Donc, d'où le fait que, tu sais, si on travaille pour des jardins, bien des jardins ah, c'est famille de fonds. Je parle de des jardins mais tout le monde le fait. Donc, toutes les institutions financières ont leurs propres intérêts, et effectivement, souvent, bien, ils utilisent le fait qu'ils ont un réseau de distribution et des produits pour dire, bien, hey, tu sais, vous n'êtes pas obligé de juste vendre ça, mais on va vous donner un bonus si vous en vendez parce que, ben tu sais, on est tous de la même famille. Donc, moi, je dirais, il n'y a pas vraiment de purs indépendants et même si c'est une firme, de, 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 un courtier en épargne collective là, euh, indépendant, ben, des fois, ils peuvent avoir des ententes ou souvent même des investissements part d'une compagnie d'assurance ou d'un manufacturier de fonds qui vont faire en sorte qu'ils ont quand même des incitatifs. Souvent, j'ai vu des gens qui, justement, c'était à 100 en commission pour des firmes indépendantes et ils vont dire ben, « moi, je suis indépendant, mais moi, je poserais la question, qu'est-ce que vous voulez dire par là, vous êtes indépendant? » Parce que… J'ai vu aussi des gens qui travaillaient pour des firmes qui avaient aussi une famille de fonds et qui disaient qu'ils étaient indépendants. Ultimement, ça ne veut pas dire grand-chose. Moi, je, ça serait mon message.
1: J'aime vraiment la nuance que tu apportes parce que l'indépendance, ça se fait à différents niveaux. Je suis complètement d'accord avec toi. Il y a d'abord l'indépendance euh, plus large voulant dire « je ne travaille pas pour une banque ». Je travaille pour une firme qui n'est pas détenue par une banque, qui n'est pas détenue par une grande compagnie d'assurance ou une grande compagnie de fonds mutuels. OK, ça c'est un premier niveau d'indépendance. Mais est-ce que c'est assez? L'autre niveau d'indépendance, c'est est-ce que tu travailles pour une firme indépendante d'une banque, d'une grande institution financière, mais tu offres des produits que ta firme, on va dire que la firme s'appelle ABC euh, Investissement, est-ce que tu offres des fonds que ABC a construits à l'interne, des fonds maison? Donc là, tu es peut-être un peu indépendant par rapport à ne pas être affilié à une autre banque, mais tu offres tes propres produits. Donc est-ce que tu vas vraiment offrir un meilleur produit que ta firme n'a pas construit Là, on peut voir qu'il n'y a peut-être pas une indépendance dans l'offre de produits. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, c'est mettons que tu ne travailles pas pour une institution financière ou pour une grande compagnie d'assurance. Tu n'offres pas des produits maison faits à l'interne, mais tu offres des produits qui sont dans le marché, mais tu as fait des contrats ou des affiliations avec différentes d'autres euh, personnes, d'autres firmes qui offrent ces produits-là. Donc, euh, il peut y avoir un conflit d'intérêts. Donc, es-tu vraiment indépendant donc, euh, je suis d'accord avec toi. Il faut explorer les trois niveaux d'indépendance. Le 100% indépendant va être la firme qui n'est pas détenue par une autre institution, qui n'a pas produit à l'interne et qui ne reçoit aucune commission des produits qu'elle offre, qui est payée juste par le client. Et je sais que nous, notre firme, c'est comme ça qu'on est structuré. Il y a quelques au Québec, il y a quelques au Canada, mais tu as complètement raison. Ce n'est pas très commun au Canada, beaucoup plus aux États-Unis. Et les gens ne savent pas tout, tout le temps que ça existe. Et, et vu qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est plus difficile à trouver aussi. Mais ça existe, mais c'est très rare.
2: Mais c'est ça, pour moi, c'est un manquement. Puis là, je ne pas, le régulateur, la réglementation est très importante, mais je trouve que le fait qu'il n'y ait pas de, de statut d'indépendant, je trouve que ça crée un peu une, un manque au Canada. Puis j'ai parlé aussi avec des professionnels, justement, qui étaient euh, anciens gestionnaires de portefeuille. Je pense à plusieurs personnes très, très, avec des CFA, des CPA des décennies d'expérience dans l'industrie et qui voulaient devenir indépendants, leur seule option aurait été de fonder leur firme de gestion de portefeuille puis d'avoir un directeur. Comme nous, on a
1: fait, oui. Puis ça coûte beaucoup plus cher. Nous, on a notre propre directeur de la conformité. Donc, c'est ouais.
2: une réglementation qui coûte cher. Donc, si le but, c'est juste d'être tout seul et d'offrir des conseils, ce n'est pas vraiment possible sans investir quand même. Je ne dis pas que c'est complètement impossible, mais ça demande beaucoup d'investissement, tandis que, Selon moi, je dis pas qu'il faut permettre à n'importe qui de, de devenir indépendant, mais je pense qu'il y aura un moyen de permettre justement une émergence d'une classe d'indépendants avec une réglementation similaire au IRA aux États-Unis. Mais en tout cas, c'est juste un, un, un espoir.
1: <rire> non, non, mais tu as un bon point. C'est pour ça que, euh, je le dis, euh, un, malheureusement, plus pour la population, c'est pour ça que les gens et les femmes qui se lancent dans ça à cause des coûts élevés et des normes pour les indépendants au Canada... Ils ne peuvent malheureusement pas servir tout le monde. Ils sont obligés de mettre des minimums de portefeuille pour que ça justifie le modèle d'affaires. Sinon, on n'ouvrait pas. Donc, euh, tu sais, des fois, moi, on, on me demande pourquoi, euh, tu sais, je me demande ma famille ou des amis qui disent, Ruben, pourquoi on ne peut pas travailler avec vous? Ben, c'est ça, les raisons, on est obligé de mettre un minimum. C'est quoi ton minimum? Euh... <rire> là, là, tu me fais... Okay, pas obligé de... Non, 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 <rire> c'est correct, c'est très public. Euh... Nous, on vise des portefeuilles familiaux, donc ça peut être monsieur, madame et les enfants de 1 million, mais pour quelqu'un qui peut arriver à 1 million très vite, comme des gens à un certain niveau de revenus on, on accepte à partir de 500 000. Donc, mais mais pas encore une fois, ce n'est pas pour exclure, c'est juste que, comme on vient de dire, à cause que les standards et les coûts sont beaucoup plus élevés, juste pour la pérennité de la firme, on est obligé d'avoir ce modèle d'affaires-là. C'est intéressant ce que
2: tu dis parce que… Euh, ben... Je pense que c'est une chose importante pour le public qui cherche un conseiller. C'est que plus on va investir d'argent, ben comme souvent c'est euh, un pourcentage d'actifs sous gestion, moins les frais vont être élevés en termes de pourcentage par définition parce que le geste c'est pas plus compliqué de gérer un million que gérer 100 000, selon moi. Mais euh, on va faire si on, on charge un, un pourcentage, ben on va faire plus d'argent avec le million. Et ça c'est important je pense de magasiner les frais et puis tu sais si vous avez de l'argent. Si vous avez 500 000 à investir, vous ne devriez probablement pas investir avec le même conseiller qui a des clients à 10 000 Je ne dis pas que c'est une règle universelle, mais l'idée, c'est que vous ne devriez pas payer ces 3% de frais de gestion si vous avez un million à investir. Selon moi, là, je ne sais pas c'est quoi ta structure de frais, mais c'est probablement pas mal plus bas que ça. Tandis que si vous avez 25 000 à investir... Vous pouvez le faire vous-même, investir dans un courtier en ligne ou un robot conseiller, mais si vous, êtes, vous voulez travailler avec un conseiller, bien, il faut s'attendre à payer un pourcentage plus élevé parce que vous investissez un petit montant et la réalité, c'est qu'il n'y a rien de gratuit, donc le conseil, vous le payez. Je pense que le débat sur les frais ils disent Ah, c'est valeur, c'est même trop à 3 En fait, non, je ne pense pas. Il faut juste voir ça comme on paye pour un service. Faites le calcul. Est-ce que le conseil que vous avez reçu vaut le montant que vous avez payé en frais? Si la réponse est oui, bien, vous avez fait un bon investissement. Parce qu'il y a plein d'erreurs que les gens font quand ils investissent eux-mêmes. Et si la réponse est non, si vous avez l'impression que c'est 100 transactionnel, la personne vous a dit, tu sais, vous n'avez rien expliqué, vous a dit on va investir là-dedans, a pris votre argent, puis ça s'est fini là, bien, ultimement, là, vous avez payé trop cher, vous n'avez pas eu vraiment de conseil puis vous avez payé des frais de conseil.
1: C'est un bon point, puis euh, à la fin, même si qu'on je pense que toute notre discussion, euh, euh, Julien, c'est sur le fait que euh, on veut aider les gens à clarifier les types de conseils parce que les gens se sont, peuvent avoir beaucoup de confusion par rapport à ça. On s'entend là juste pour le dire. Il y a 100 000 conseils financiers au Canada, puis il y a 4 000 qui exercent sous le permis de gestionnaire de portefeuille, que j'ai dit tantôt. Puis là, ça peut être… Ces 4 000-là ne travaillent pas tous avec des individus. Comme tu as dit tantôt, des fois, ils gèrent des fonds de pension ou des fonds de fondation. Mais juste au Québec, là, la Chambre de sécurité financière, là, il y a 32 000 professionnels. Et les planificateurs financiers, c'est 5 000. Donc, euh, les gens peuvent être perdus là-dedans, mais la beauté de ça, c'est que les gens ont le choix. Puis tu as raison… Quand on parle de quelqu'un qui a un plus petit portefeuille, je le disais tantôt, dans notre cas et dans le cas de plusieurs gestionnaires de portefeuille qui travaillent avec les individus, on met des minimums. Quand on a des plus petits portefeuilles, on a le choix aussi. On peut aller travailler avec des représentants, en n'est collective. Si on a juste un besoin de placement, puis un fonds mutuel pour commencer, c'est très bien. Ou on peut le dire aussi, on n'est pas obligé d'avoir un conseiller. Je suis d'accord avec toi. Si tu es dans le début de la vingtaine, pas une vie financière complexe, pas de particularité fiscale à prendre en compte. Euh, la retraite, c'est encore un peu loin. On a un seul besoin financier, c'est l'investissement. Maintenant, il y a beaucoup d'alternatives. Je pense juste en allant sur le site d'ArtBaken, on va le réaliser. On peut investir de façon efficace de nous-mêmes, soit avec euh, des plateformes en ligne, soit en achetant un FNB diversifié avec un robot conseiller. Donc, on n'est pas obligé si le besoin, c'est seulement placement. Mais on s'entend, on peut faire des erreurs. Chaque décision financière, ça vient souvent avec une décision émotionnelle. Et bien, il y a des personnes qui sont comme... Même si je peux le faire en un clic avec mon téléphone intelligent, j'aime quand même avoir l'accompagnement d'un humain. Si c'est le cas parce qu'on veut se faire aider dans notre budget ou quoi que ce soit, il y a beaucoup de conseils qu'on a mentionnés plus tôt. C'est de comprendre c'est quoi les différentes catégories et de choisir le bon type. Donc, euh, Mais c'est important de le mentionner encore puis je pense que tu es très fort là-dessus euh, parce que tu fais, euh, ce que tu partages, Julien, euh, sur les médias sociaux et sur ton site. Ceux qui ont le temps et l'intérêt et qui ont juste un besoin d'investissement ils peuvent le faire le même. Il y a beaucoup de livres, beaucoup de podcasts, beaucoup de blogs financiers sur l'investissement. Donc, pas obligé de faire affaire avec quelqu'un.
2: Non, ouais, effectivement, on n'est pas obligé. Je pense qu'il y a de la valeur. J'ai même changé d'idée. Tu sais, plus que quand j'ai parti à Arbakin, moi, j'étais un investisseur autonome, puis j'avais cette vision-là en disant, ah, ben tu sais, il y a plein de conseillers qui n'apportent pas beaucoup de valeur. Je pense toujours qu'il y a des conseillers qui n'apportent pas beaucoup de valeur. Mais oh, ouais. je me suis rendu compte que en fait, la littératie financière, les gens ont tellement peu de connaissances que même quelqu'un qui n'est peut-être pas un grand expert sur les finances, même le, le représentant de l'impact collective, il en connaît beaucoup plus que la moyenne des ours au Québec. Et il y a des erreurs tellement stupides. On n'a pas besoin de de juste ne pas investir dans le bon de compte enregistré. Il y a des gens qui ne savent même pas c'est quoi un REER, qui vont investir l'argent directement dans un compte de courtage courant, là, euh, un compte cash, là et ils pourraient aller payer tellement moins d'impôts juste en passant par un CELI, ou des gens qui sont dans une situation où c'est vraiment le réel qui serait pour eux juste faire ce choix-là si vous vous avez soit vous voulez pas souvent c'est pas des concepts si compliqués que ça c'est que les gens ont pas envie de s'éduquer ben allez passer par un conseiller payer les frais puis faites la bonne décision ou justement éduquez vous mais je pense que en fait, il y a beaucoup de gens dans la population qui ne veulent pas s'éduquer, donc euh, ils ont besoin d'un conseil
1: ou, ou qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas l'intérêt. Hein. Bon, moi, je suis, je
2: suis un passionné, donc je comprends pas pourquoi. Exact. Tu es pas comme moi. Mais...
1: moi, j'ai appris à comprendre ça parce que je regarde. Euh, des fois, il y a une petite entretien rénovation à faire dans, la, dans ta maison, par exemple. Il y en a qui ont l'intérêt ou le temps d'apprendre. Ils vont regarder des vidéos YouTube et ils vont le faire eux-mêmes. C'est vrai. Moi, j'ai pas cet intérêt-là, donc j'ai plus tendance à payer quelqu'un. Donc, il y a rien de mal à ça. C'est de choisir. Qu'est-ce qu'on a envie de faire et qu'est-ce qu'on veut déléguer? Mais dès qu'on délègue, ça vient avec un frais. Il faut accepter ça. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. Il y a des gens qui vont passer à travers tout ton site et ils vont être beaucoup plus avancés. Il y en a qui vont dire, je n'ai pas le temps, je vais trouver la bonne personne. Et c'est pour ça qu'on fait le podcast pour aider les gens à trouver la bonne personne. La seule chose que je dirais, par exemple, c'est que quand on regarde tout ce qui a été développé dans la littératie financière, toi, ton site est beaucoup plus complet. Mais quand on regarde les podcasts, les livres les blogs, il y en a beaucoup qui sont très focus sur l'investissement. Alors qu'on vient de le dire, les finances personnelles, c'est beaucoup plus large. Il n'y a pas beaucoup de podcasts qui va être un podcast sur l'assurance ou un podcast sur les testaments parce qu'on s'entend, le monde va trouver ça bien plate. Quand il y en a, c'est très adressé à des professionnels de l'industrie comme moi, comme public qui écoute ça. Donc ça ne change pas que même quand quelqu'un est intéressé aux finances personnelles, il va souvent tomber sur quoi apprendre sur l'investissement puis les gens ont appris à comprendre ceux qui sont intéressés, c'est quoi un FNB. Mais il peut quand même avoir des angles morts sur d'autres aspects de leur vie et euh, il peut avoir des lacunes puis ces lacunes-là peuvent avoir une importance capitale, ils peuvent aussi leur coûter cher. Tu as donné de beaux exemples par rapport au compte enregistré, mais des fois, c'est une décision. Quelqu'un qui n'a pas ouvert un rayé pour son enfant, un régime euh, d'éducation, à la naissance de son enfant, pour quelqu'un qui avait les, les, le budget pour y contribuer, puis qu'on y a entendu ça parler... Ben même, même,
2: même si tu n'as pas d'argent pour y contribuer, il y a une subvention fédérale. Ce n'est pas des fortunes, mais oui, tout le monde devrait ouvrir un ré. Il y a des gens qui ne le font pas.
1: Exact, juste à l'ouvrir. Puis des fois, on le voit passer et tout, et tout, mais on n'a pas la personne qui nous donne la discipline qui dit « Écoute, tu viens de me rencontrer, on l'ouvre. » Puis à 13 ans, 14 ans, on le fait en enfin, fait. Mais oui, le nombre de subventions qu'on a manqué, cette petite décision-là peut payer le frais du conseil. Après, il faut que le frais soit raisonnable et, et tout. Ça, c'est un autre sujet. Mais définitivement, je pense que on... en tout cas, je pense que les gens ont compris quand consulter, quand pas consulter. Il faut se connaître, il faut connaître son besoin. Et puis Julien, on a fait un bon survol sur les principaux titres professionnels en finance personnelle, leurs particularités, leurs expertises, leur champ d'activité. C'est important de dire qu'il y en a beaucoup d'autres. Il y a des cotiers d'assurance de dommages pour auto- habitation. Il y a des cotiers hypothécaires pour financer votre maison. Il y a le cotier de marché dispensé. Le but, ce n'est pas de faire un podcast de trois heures là-dessus. On voulait surnommer, survoler ce qu'on appelle typiquement conseil financier sur le marché. Donc, on, on va s'arrêter là. Mais avant qu'on s'arrête, je pense que, Julien, les gens peuvent quand même se dire, je comprends un peu plus les différents types et catégories de conseil financier. Je commençais à magasiner. Quelles questions que tu penses? Si tu me fais juste une petite liste, les principales questions que tu penses que les gens devraient poser au quand ils magasinent des conseillers avant de faire affaire, avant de choisir lequel avec qui faire affaire?
2: La première, puis c'est ça qu'on a couvert pendant le podcast, c'est quoi c'est vos titres d'inscription, savoir ce qui est planificateur financier, représentant des parcs collectifs, etc. Ça, ce serait la première. Deuxième, moi, je dirais, avec quel type de client euh, travaillez-vous? Il y a des gens, par exemple, qui cherchent principalement, qui veulent des gens passifs ou il y a des gens qui travaillent qui préfèrent à travailler avec les gens plus vieux, fait que, c'est des deux côtés. Il faut que... Tu sais, c'est une relation avec un conseiller. L'autre les, les... chose, ce serait les frais. Donc, c'est quoi la structure de frais? Est-ce que c'est un pourcentage des actifs? Est-ce qu'il y a des commissions, dépendamment du type de conseiller? L'autre question qui est intéressante, qui ne s'applique pas au, forcément aux au représentants en sécurité financière, c'est une faut qu'il a de l'assurance, mais pour l'investissement, ça serait, mais c'est quoi les actifs suggestions Soit vos actifs sous gestion en tant que conseiller ou ceux de votre firme, dépendamment du contexte. Et ça, ben, ça donne une idée de où est-ce que la personne est dans sa carrière.
1: Très bonne question, Julien. J'en prends bien note parce qu'on planifie faire un prochain épisode qui va ajouter sur ces questions-là que tu viens de mentionner, les répondre et les adresser. Encore une fois, pour fournir des outils aux auditeurs et aux auditrices pour les aider à choisir le bon conseiller ou la bonne conseillère pour eux. Merci beaucoup, 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 Julien, d'avoir clarifié tout l'alphabet. Là, on va l'appeler comme ça, tout l'alphabet des permis et des titres financiers. Ça fait plaisir. Puis, euh, merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Donc, euh, à tous les auditeurs auditrices, je vous invite à aller écouter les deux épisodes présentants où on a adressé la valeur du conseil financier et de rester à l'affût pour les prochains épisodes. Merci.
0: Vous venez d'écouter L'investisseur transformé, animé par Ruben Antoine. Veuillez visiter le site web tma-invest.com pour vous abonner au balado, demander une copie gratuite du livre L'investisseur transformé et pour en savoir plus sur la façon dont notre firme aide les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. Merci. Les investissements et stratégies financières doivent être évalués en fonction de vos objectifs personnels. Les auditeurs doivent alors effectuer leurs propres recherches et consulter un conseiller dans le domaine avant de prendre des décisions sur leur placements et finances personnelles avec les informations fournies dans ce balado.